0: Usted podría estar engañado por muchas cosas, pero estar engañado con el hecho de que usted es un cristiano, eso realmente toca su destino eterno. Y entonces Jesús dice, más vale que revises con mucha atención. Este es el engaño definitivo.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. En la película Atrápame si Puedes se nos presenta la historia de uno de los engañadores más famosos de los Estados Unidos, Frank Agdale, quien adoptó identidades de piloto comercial, médico, profesor universitario y ayudante de fiscal. Este joven fue un maestro del engaño, de la mentira. Pero, ¿sabía usted que hay gente que está practicando el arte del engaño en la iglesia? John MacArthur nos da una mirada a este autoengaño destructivo en la serie titulada El Camino al Cielo, en Gracia a Vosotros.
0: Abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 7. Nuestro texto para el día de hoy estará en los versículos 21 al 29. Mateo 7, 21 al 29. Permítame leerle esto como el contexto para nuestro día y pedirle al Espíritu de Dios que nos hable en estas verdades tremendas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, a lo largo del Sermón del Monte, en el capítulo cinco seis y siete el Señor ha estado presentando los estándares divinos de su reino como el Mesías ungido, el Cristo, el Rey, él tiene ciertos principios que él ha demandado de aquellos que desean entrar al reino. Ahora, esos principios ocupan el enfoque de este sermón, pero todos pueden ser resumidos en una palabra. El requisito para entrar al reino es que usted sea justo, justo. Y por lo tanto, el sermón entero está resumido en el capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el mundo de Dios, el dominio de Dios, la salvación, la vida eterna. Y la entrada a ese reino depende de la justicia. Ahora, ¿cuán justos debemos ser? Bueno, debemos ser más justos que los escribas y los fariseos. ¿Qué tan justos eran ellos? Bueno... Ellos eran lo más justo que un hombre podía ser en sus propios términos. Ellos habían llegado a la cúspide del mérito humano en la religión. Ellos estaban obsesionados con la función religiosa. Hasta donde podía ver la gente que los conocía, que los rodeaba, eran excesivamente justos. Parecían hacer todas las cosas correctas, como orar y dar limosnas y ayunar. Parecían tener todos los estándares correctos, como no cometer homicidio ni cometer adulterio y asegurarse de que mantenían todo elemento minúsculo de la ley? Parecía como si ellos eran los que eran excesivamente justos. Sin embargo, la justicia que Cristo demanda excede por mucho la de ellos. De hecho, nuestro Señor está demandando una justicia que va más allá de la capacidad del hombre. Una justicia divina que viene de Dios. Un estándar que el hombre mismo es absolutamente incapaz de alcanzar. De hecho, si usted quiere saber cuán justo... Lo único que tiene que hacer es ver el capítulo 5, versículo 48. Y aquí nuestro Señor dice, Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué tan perfectos? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos ser justos. ¿Qué tan justos? Más justos que los más justos. Debemos ser perfectos. ¿Qué tan perfectos? Tan perfectos como Dios es. Ahora, si usted realmente oye ese mensaje, usted va a enfrentar un hecho y es que usted no puede vivir a nivel de este estándar. Usted no puede ser más justo que la gente más justa por sí mismo. Porque la gente más justa es tan justa como la gente puede ser por sí mismo. Usted no puede ser más justo que eso. Usted no puede ser tan perfecto como Dios es perfecto porque usted es un ser humano. Y entonces, a lo largo del sermón, Jesús está esforzándose por mostrarle a los hombres la ineptitud de sus propios recursos humanos para tratar con el reino de Dios. No lo pueden hacer, por lo tanto... La idea entera del sermón es llevarlos al punto mismo en el que nuestro Señor comenzó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, el Señor dijo al comienzo mismo que la gente que entra a mi reino son las personas que saben que su propia justicia no llega al nivel que debe llegar que el estándar de perfección va más allá de su capacidad y entonces son mendigos en su espíritu. No se lo pueden ganar, tienen que mendigar por él. Lloran debido a la pecaminosidad total que ven en sí mismos. Son mansos y humildes porque saben que quedan tan cortos del estándar de Dios y tienen hambre y sed de una justicia que saben que no pueden alcanzar. El propósito del sermón del monte entonces es idéntico al propósito de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios dio la ley y en el Sinaí, la ley no fue dada para mostrarle al hombre qué tan bueno él debe ser, la ley fue dada para mostrarle al hombre qué tan bueno no podía ser, qué tan malo era, cuán corto quedaba. Y Pablo lo resumió cuando dijo, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo dice que la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo. La ley fue lo que nos empujó. Y eso es esencialmente lo que está pasando en el sermón del monte. Jesús está manteniendo en alto la ley de Dios. De hecho, Él dice al principio del sermón, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No ha venido para abrogar la ley o destruirla, sino para cumplir la ley. Y Jesús está reiterando la ley de Dios y diciendo, el estándar no ha cambiado y debe ser cuán corto te quedas. Y por lo tanto, rogar en tu espíritu como alguien que llora, manso delante de Dios, teniendo hambre y sed de su justicia. Ahora eso deja a los hombres con dos alternativas. O usted vive su vida, o inventa su religión, o viene a la manera de Dios. O usted viene en sus términos o los términos de Él. Y eso es precisamente a donde el sermón llega en su clímax en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Y ahí nuestro Señor dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesús dice, solo hay esos dos caminos. Está el camino ancho que lleva al camino espacioso que termina en perdición. Es el camino de la religión fácil. Es el camino de la justicia humana. Es el camino de los escribas y los fariseos y aquellos que piensan que son lo suficientemente buenos por sí mismos. Por otro lado, está la puerta estrecha y el camino angosto que lleva la vida. Y ese es el camino de aquellos que vienen con un corazón quebrantado, con un espíritu contrito. Aquellos que vienen y saben que no pueden hacerlo. No pueden guardar la ley de Dios. No pueden cumplir con su estándar. No pueden vivir al nivel de su justicia. No pueden ser tan perfectos como Dios lo es. Y se arrojan a sí mismos en la misericordia de Jesucristo, quien les imputa su propia justicia. Solo existen esos dos caminos y ese es el clímax del sermón. Ahora, habiendo firmado esa gran invitación a entrar por la puerta estrecha, y hemos cubierto eso a detalle, el Señor entonces muestra cuán difícil eso realmente es. No es fácil. No crea a alguien que dice que es fácil convertirse en cristiano. Le costó a Dios todo, incluyendo a su propio hijo. Le va a costar a usted lo mismo, incluyéndose a sí mismo. No es fácil. Y aquellos que nos ofrecen una creencia fácil, una gracia barata, no nos hacen ningún favor. Nos engañan. Es difícil venir a Dios en los términos de Dios. En primer lugar, es difícil porque usted debe reconocer su propia incapacidad total. Y eso significa la muerte de la soberbia. Y eso es difícil porque constantemente se nos dice que somos la cosa más importante para nosotros mismos. Ahora, el Señor apunta a la dificultad de entrar por la puerta estrecha, ahí en los versículos 13 y 14. En primer lugar, dice en el versículo 14, pocos son los que la hallan y la palabra hallan es importante. Es difícil entrar por la puerta estrecha porque tiene que encontrarla, lo cual implica una búsqueda y estar examinando y esforzándose. Es como el Antiguo Testamento dice, si me buscas con todo tu corazón, me encontrarás. Nadie simplemente se tropieza y cae en el reino de Dios sin pensarlo. Hay una búsqueda y la idea es que no es hecha visible de manera fácil. En segundo lugar, es difícil, no solo porque tiene que encontrarla, y eso significa una búsqueda difícil y diligente. Es difícil porque significa el camino opuesto por el que todo el resto del mundo va. Muchos van por la puerta ancha, pocos van por el camino angosto, es lo que Santiago dijo cuando dijo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es lo que Juan dijo cuando dijo, si amáis al mundo, el amor del Padre no está en ti. En otras palabras, tienes que apartarte del sistema para entrar por la puerta estrecha. Es difícil, porque la multitud va por el otro camino. Es difícil también porque es una puerta estrecha, y eso significa que usted entra despojado de usted mismo, desnudo despojado de su pecado, de su justicia personal, usted entra absolutamente solo, usted no viene con un grupo, usted no viene con una familia y usted entra solo y es un camino estrecho y usted sabe que va a ser una vida estrecha y usted debe calcular el costo. Y Jesús dijo además de eso, no solo es difícil porque es difícil de encontrar, está alejada de la multitud, es una puerta estrecha, sino porque usted debe agonizar por entrar por ella. Él lo dijo en el Evangelio de Lucas, en otras palabras debe haber penitencia, y confesión y arrepentimiento y una evaluación del alma y quebrantamiento hay otra razón por la que es difícil entrar por la puerta estrecha otra razón es porque es difícil admitir que usted no lo puede hacer usted no puede vivir al nivel del estándar de Dios usted no es tan perfecto como debe ser y eso es debido a los falsos profetas versículo 15 y en los versículos 15 al 20 el Señor dice los falsos profetas añaden a la dificultad porque están ahí en el camino y persiguen a la gente para que se vaya por el camino ancho son los que están tratando de desviar a todo mundo para cumplir con los propósitos de Satanás y los fines de Satanás, diciéndole a la gente que pueden entrar por la puerta ancha con todo su pecado y todo su egoísmo y pueden ir de lado a lado y estar por ese camino grande, de lado a lado, y hay un precio pequeño que pagar. Y entonces el Señor ofrece una alternativa y un veredicto, una decisión. Pero Él dice, la decisión correcta es entrar por la puerta estrecha y no va a ser fácil. Y Él dice, pocos son los que la hayan. Observe eso. Pocos, no muchos, sino pocos. Y hay otra razón por la que los pocos son únicamente unos pocos. No solo el engaño de los falsos profetas, sino, escucha esto, el engaño personal, el autoengaño, hace que la gente no entre por la puerta estrecha. J. C. Ryle, el obispo Ryle, escribió el Señor Jesús, termina el sermón del monte con un pasaje, con una aplicación que penetra el corazón. Él pasa de hablar de los falsos profetas a los profesantes falsos, de maestros no saludables a oyentes no saludables. Y Tasker, el comentarista, añade, no es solo los falsos maestros que hacen que sea difícil encontrar el camino estrecho, es el hombre quien también puede estar tristemente engañándose a sí mismo, lo que añade la dificultad. En otras palabras, no solo los falsos profetas, sino que nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, creyendo que somos cristianos, cuando la realidad es que no lo somos. Ahora, ese precisamente es el punto que el Señor confronta en los versículos 21 al 27. El engaño personal. ¿Y qué clímax tan apropiado es para el sermón? Habiendo afirmado todos los principios y habiendo advertido acerca de los falsos profetas, el Señor dice, ahora permítanme advertirles de una cosa más. Asegúrense de que no se están engañando a sí mismos. ¿Realmente eres un miembro verdadero del reino de los cielos? El Señor nos advierte acerca de dos categorías de autoengaño. Número uno es una mera profesión verbal y número dos es un mero conocimiento intelectual. En los versículos 21 al 23 es una profesión verbal, versículo 21. No todo el que me dice, versículo 22, muchos me dirán. Ahora, estas son las personas que hacen la profesión verbal, dicen que son cristianos y después en el segundo párrafo están los que únicamente tienen un conocimiento intelectual. Oye, en versículo 26, todo aquel que oye estas cosas, ahora escuche. Después, en los versículos 21 al 23, usted tiene a la gente que dice y no hace. Y en los versículos 24 al 27, la gente que oye y no hace. Ese es el punto, y están engañados. Por un lado, está una profesión verbal. Por otro lado, está un conocimiento intelectual, y lo llamo palabras vacías y corazones vacíos. Y eso es de lo que queremos hablarle en nuestro estudio el día de hoy. Esto trata con el asunto del engaño personal. La mera profesión verbal, el mero conocimiento intelectual es, como John Stott lo expresó, un camuflaje para la desobediencia. Ahora observará que al final del versículo 21 usted tiene una palabra clave ahí, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No son los que dicen y no son los que oyen, son los que qué, qué hacen. En otras palabras, el Señor está diciendo... Si tú no vives una vida justa, no me importa lo que digas o lo que oigas, estás engañado. Ahora, esta es una palabra muy, muy fuerte. Y quiero que escuche conforme el Espíritu de Dios habla. Estos dos párrafos de cierre, versículos 21 al 23 y 24 al 27, hacen un contraste entre una respuesta correcta e incorrecta a la invitación de Cristo y muestran que nuestro destino eterno es determinado por la decisión que tomamos. Una, como dije, trata con lo que usted dice en contraste a lo que usted hace y la otra, con lo que usted oye en contraste a lo que usted hace. Ahora, mantenga esto en mente. El Señor no está hablándole a gente que no es religiosa. Él está hablando a personas que literalmente estaban obsesionadas con la actividad religiosa. No son apóstatas, no son herejes, no son antidios, no son ateos o agnósticos. Son personas absolutamente religiosas, pero están condenadas porque están en el camino equivocado y están engañándose a sí mismas. Ahora, quizás su engaño personal es el resultado de estar sentado bajo la enseñanza de un falso profeta o quizás, de hecho, se han sentado bajo la verdad, pero se han engañado a sí mismas. No son muy diferentes de Israel, de quien Pablo dijo, tener una forma de piedad, pero han negado su realidad. Y realmente creo que este es un mensaje que necesita ser hablado el día de hoy porque estoy convencido de que la iglesia de Jesucristo literalmente está a reventar de gente que no son cristianos y no lo saben. Ciertamente Jesús está diciendo que muchos de aquellos que creen que están adentro no lo están y solo unos cuantos lo están. Este es el engaño definitivo. Usted podría estar engañado por muchas cosas, pero estar engañado con el hecho de que usted es un cristiano, eso realmente toca su destino eterno. Y entonces Jesús dice, «Más vale que revises con mucha atención». Tenemos todo tipo de personas que están conectados con la religión correcta y están absolutamente privados de la justicia de Dios mediante Cristo. Tenemos multitudes de personas engañadas que están en la iglesia, que están en el grupo de Jesús, que piensan que todo está bien y para ellos el juicio va a ser una gran sorpresa. Francamente, no hay una mejor manera de quitarles el engaño que mediante este sermón en particular de nuestro Señor. Ahora, algunas de estas personas, creo yo, que están engañadas son falsos profetas. Creo que algunos de los falsos profetas están engañados. No saben que son farsantes. Pero creo que algunos de ellos probablemente están engañándose a sí mismos y por eso vemos algunos de ellos en este grupo. Pero creo que los muchos en los versículos 21 y en adelante no solo son falsos profetas, sino todos aquellos que se engañan a sí mismos acerca de que si realmente son redimidos. La Biblia está literalmente llena de advertencias a personas que están engañadas. Permítame tan solo darle una ilustración más. Mateo 25. Es muy parecida y creo que usted va a entender la ilustración y la razón por la que hay tantas advertencias es, escuche, porque hay tantas personas que están engañadas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y les diré, nunca os conocí. No unos cuantos, no un grupo aislado, sino muchos. Y debido a que hay tantos que están engañados, hay muchas advertencias. Mateo 25, uno dice, Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y claro, las vírgenes simbolizan a personas que están apegadas al cristianismo y el novio es un emblema de Cristo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, como las personas que edifican sobre la roca y la arena. Y las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite con ellas. En otras palabras, tenían una forma de piedad, pero no tenían el poder. No tenían lo que necesitaban, no tenían el corazón, no tenían la salvación. Simplemente tenían la apariencia de creyentes. Pero las sabias tomaron aceite con sus lámparas y mientras que el novio se tardó, todas se quedaron dormidas y a la medianoche hubo un grito, he aquí el novio viene, salí a recibirlo. Y después todas esas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas y las insensatas le dijeron a las sabias, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se han apagado. Pero las sabias respondieron diciendo no, no sé que no haya suficiente para nosotros y para vosotros, sino que más bien... Id con aquellos que venden y compren para vosotras mismas. Y mientras que salieron para comprar, el novio vino y las que estaban listas se fueron con él al matrimonio y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, De cierto os digo que no os conozco. Ahora ya hay un texto semejante. Regrese a Mateo capítulo siete. Está diciendo lo mismo. Va a venir un día cuando la gente va a esperar que la puerta esté abierta y se les va a cerrar para siempre en su cara. No te conozco. Qué cosa tan terrible. Tantas personas creen que son salvas, creen que están seguras y el juicio para ellas va a ser un shock. ¿Qué hace que la gente se engañe de esa manera? ¿Qué hace que la gente realmente piense que es salva? Bueno, permítame darle varias sugerencias. En primer lugar, creo que muchas veces es porque tienen una doctrina falsa de la certeza. En otras palabras, supongamos que cuando usted fue llevado a Cristo, alguien le dijo a usted, ahora lo único que tienes que hacer para ser un cristiano es repetir esta pequeña oración y decir esta pequeña fórmula en base a ciertas afirmaciones. Bueno, usted la oró, la dijo, usted firmó en la línea punteada... Y mientras que usted la dijo y mientras que usted la oró y mientras que usted atravesó por el ritual, usted es salvo. Y no quiero que alguien jamás cuestione eso y demás. Y eso con frecuencia sucede y usted tiene un sentido falso de certeza. ¿Quieres saber algo? Cuando usted guía a una persona a Cristo, usted nunca debe decir, ahora, yo sé que eres salvo y nunca lo dudes. Y nunca dejes que nadie más haga que dudes. Hombre, eres salvo. Y he oído a personas que inclusive dicen, si tú le llegas a pedir a Jesús una segunda vez que entra a tu vida estás negando algo que le pertenece a Dios, estás negando la permanencia de su salvación, estás cuestionando la integridad de Dios. Tú en un sentido estás deshaciendo aquello que Dios dijo que es como si no fuera verdad. Nunca hagas eso, simplemente acéptalo, lo dijiste, firmaste la línea punteada y eso es mucha basura. No deje que la certeza falsa de alguien más, la certificación falsa de alguien más, tome lugar de la obra de convencimiento del Espíritu de Dios y creo que muchas veces en nuestro evangelismo, mientras que alguien diga la oración y repita la pequeña frase y firme ahí en la línea y tenga la tarjeta metida en su Biblia, le damos este pequeño juego psicológico de que jamás tienen que preocuparse si son salvos o no, cuando el Espíritu de Dios nunca hizo eso al principio porque realmente nunca estuvieron bien. Nunca le puedo decir a alguien, bueno, ahora, hombre, sé que eres salvo, nunca jamás lo dudes, nunca vuelvas a pedir, todo se acabó, se acabó porque recitaste la pequeña fórmula. Si hago eso, le doy una certeza psicológica de algo que ni siquiera sé si es verdad. Cuando Jesús dijo, la semilla de la palabra cae en cuatro tierras, solo una de las cuatro resultó ser verdadera. No ande por todos lados certificando la salvación de alguien. Usted le da una certeza falsa. Permita que Dios les dé la certeza, mediante su espíritu, Dando testimonio a su espíritu de que son los hijos de Dios y clamando a va Padre. Deje que, que Dios les dé certeza cuando ellos añaden a su fe virtud. Y conforme añadan a su fe virtud y paciencia y piedad y amor, entonces su elección será segura. Entonces sabrán que han sido perdonados de su pecado. Entonces no estarán ciegos a la realidad de la salvación. Esa es la obra de Dios, no alguna certificación. ...realizada por algún ser humano. Pero creo que a muchas personas se les ha dicho que son salvos y entonces lo creen. Otra cosa que creo que hace que la gente llegue a este engaño es no examinarse a sí mismos. Nunca realmente se examinen a sí mismos. Se meten en un concepto tal de la gracia, que todo es gracia y todo es perdón... ...que nunca realmente se molestan por enfrentar su pecado. Después oyen a alguien decir, bueno, no tienes que confesar tu pecado, tu pecado ya fue perdonado... ...todo está cubierto, todo ha sido hecho a un lado... Ni siquiera te preocupes por eso, simplemente sigue viviendo tu vida, casi termina siendo lo que es llamado antinomianismo, una actitud en contra de la ley de Dios, y la gente puede llegar al punto en el que ni siquiera se molestan por examinar sus vidas. ¿Por qué cree usted que el Señor nos lleva a su mesa en 1 Corintios 11, una y otra y otra y otra vez, para que un hombre se examine a sí mismo? 2 Corintios 13, 5 dice, «Más vale que te examines a sí mismo si estás en la fe. Si no lo haces, estás en peligro de engañarte a ti mismo». Necesitas ver tu pecado, necesitas ver tus motivos, por qué haces lo que haces. Y créame, si usted realmente es salvo, Dios va a confirmar eso por su Espíritu, dando testimonio a su Espíritu. Pero si esa confirmación no está ahí, usted no debería estar bajo la ilusión de que simplemente porque no está ahí, usted está bien por alguna certificación que alguien realizó o alguna pequeña oración que usted repitió. En tercer lugar, otra cosa que creo que hace que la gente viva con la ilusión de que son salvos es... Una fijación en la actividad religiosa. En otras palabras, van a la iglesia, oyen sermones, cantan canciones, leen la Biblia, van a un estudio bíblico, toman una clase. Y debido a que todos están metidos en la actividad religiosa, creen que son salvos. Pero esa, esa es una gran, gran ilusión. Una gran ilusión. Hay muchos en la iglesia que no son cizaña entre el trigo. Y después una cuarta área que creo que lleva a la gente al engaño es lo que llamo el enfoque del intercambio justo. Y esto es en donde, cuando usted ve algo que está mal en su vida, en lugar de enfrentarlo realmente y examinar si usted realmente es un cristiano verdadero, en lugar de enfrentar lo que está mal en su vida, usted encuentra algo que está bien en su vida y usted hace un intercambio justo. Oh, no puedo estar tan mal. Digo, ve lo que hice por aquí. ¿Se da cuenta? Y usted siempre está intercambiando lo negativo por lo positivo y en lugar de evaluar realmente su vida con honestidad, con integridad y decir soy un creyente y si lo soy, puedo estar haciendo esto, usted dice, bueno, sé que hago eso, pero oh, mira lo que hice por acá. Y usted hace un intercambio justo y usted lava el asunto, lo maquilla. Usted puede ser llevado al engaño por alguna certeza falsa, por no examinarse a sí mismo, por estar concentrado en la actividad religiosa o por un enfoque de intercambio justo. Pero en todos esos casos usted está engañado. Digo, me parece sorprendente cuántas personas están engañadas y pueden recitar el credo y pueden decirle el día en el que fueron salvos y pueden mostrarle la tarjeta en donde escribieron en la línea y pueden decir creemos en Jesús y demás. Pero la médula es esta, con toda su certeza falsa, con el no examinarse a sí mismo, con esta concentración en la actividad religiosa y con el principio de intercambio justo operando, la médula del asunto es que usted más vale que examine esto. Usted vive en obediencia total a la palabra de Dios y cuando la desobedece, hay un sentido de convicción y remordimiento que lo lleva usted a confesarlo a Dios. Y si eso no está ahí, es apropiado dudar si usted realmente es un cristiano. Porque los que entran al reino del siglo 21 dice, es el que no dice, sino el que hace. Hay muchas personas engañadas, muchas amados ¡Qué cosa tan devastadora! Bueno, hacer una mera profesión verbal no es suficiente.
1: John MacArthur nos ha enseñado que una persona puede decir que es ser cristiano y confesar serlo, pero esto no es evidencia de una salvación verdadera. Parte de la serie titulada El Camino al Cielo, en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición Mateo, el comentario MacArthur del Nuevo Testamento, una explicación doctrinal precisa de cada versículo. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Camino al Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.